0: Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Ezequiel no es el nombre de un carpintero que usted conoce, es un profeta de la Biblia. Está ahí en la Biblia, es uno de los libros eh, de los profetas mayores de la Biblia. Y Ezequiel escribe un mensaje de esperanza a Israel. Un mensaje que viene después de épocas de mucha confrontación y de, y de mucha falta de fe en Israel. Y aunque Israel se ha alejado de Dios en muchos momentos Dios trae una palabra en donde les promete que él va a hacer algo que es tan fuerte, tan poderoso que va a provocar que aquellos que se llamen su pueblo sean gente que tiene un corazón listo para seguirlo a él. Dice en Ezequiel capítulo 11 el verso 19 les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra ¿Cuántos dicen sí a eso? No digan nada Y les daré un corazón tierno y receptivo Me encanta eso Lo, lo repito otra vez ¿Qué promesa? Tómela, escríbalo en alguna parte es una, es una promesa para nosotros hoy Les quitaré su corazón terco de piedra Y les daré un corazón tierno y receptivo. En otra traducción dice. Les, les quitaré el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Queriendo decir un corazón que siente. Un corazón que se enternece. ¿Para qué? Para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Y luego dice entonces. Verdaderamente serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Quiero que vaya otra vez al principio. Donde dice. Les daré integridad de corazón. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Yo quiero hablarle a usted de un tema que he titulado con una pregunta. ¿Qué influye tu vida? ¿Qué influye sobre tu vida o qué influye tu vida? Y cuando Dios se refería a Israel y su fe, les tuvo que decir bien honestamente. Sus corazones son duros, son tercos. Ustedes escuchan más rápidamente a otros que a mí. Cuando yo que soy su padre les hablo. Ustedes dan media espalda y se van. Ustedes se han vuelto duros. Ustedes se alejan. Pero yo tengo una promesa para ustedes. Y fíjense. Esa promesa es lo que acabamos de leer. Pero esa promesa que fue hecha en el Antiguo Testamento. Es una promesa que retoman los apóstoles en el Nuevo. Y nos dicen a nosotros. Dios ha hecho algo tan poderoso en Cristo Jesús. Que cuando Él murió y resucitó. Nos ayudó a nosotros, hizo algo por nosotros Para matar en nosotros ese corazón terco Y darnos un corazón nuevo, dice otra traducción Dios promete a todo aquel que crea en Él Darle literalmente un corazón nuevo Ni siquiera está prometiendo un extreme makeover Está prometiendo darle un corazón nuevo ¿Qué le parece a usted eso? Dios ha prometido todo aquel que crea en Él Dios va a borrar sus pecados, va a quitar ese pecado ese corazón duro y mañoso Y le va a dar un corazón que palpita con las leyes de Dios Dice la escritura voy a poner mis leyes, mis pensamientos Adentro de ustedes y ustedes van a correr detrás de mí Ustedes van a amarme por el poder de un corazón nuevo Estoy hablándole a usted que si usted quiere conocer y seguir a Dios Usted necesita un corazón nuevo Usted no necesita un corazón maquillado Usted necesita un corazón que bombea con toda la potencia de Dios. Usted necesita un corazón que palpita, que ama, que se pega a la palabra de Dios. Y el cambio que los seres humanos necesitamos es tan radical que no es una reforma, es una recreación lo que usted y yo necesitamos. Y en ese sentido el cristianismo predica algo, si sí hay un nuevo nacimiento. Si sí hay una obra nueva Totalmente nueva En el momento en que alguien Escucha la palabra de Dios Y cree lo que Jesús es Y lo que Jesús hizo por nosotros En ese momento Nace a una vida completamente nueva Y dice el apóstol Las cosas viejas pasan Y aquí todas son hechas nuevas Incluso el centro mismo de tu espíritu O sea tu misma esencia Es hecha nueva Por el poder del Espíritu Santo Y es que mire ser cristiano tiene que ver con cambiar de eje, de centro usted por muchos años siguió sus deseos sus pasiones, sus ideas sus impulsos pero ahora se trata de bajarse usted de ese lugar y que Cristo tome las riendas de su vida, eso se trata cristianismo amén, está conmigo se trata de que Cristo sea Señor de que Cristo mande de que Cristo sea honrado en el corazón. No se trata meramente de ir a la iglesia. Incluye eso. Leer la Biblia. Incluye eso. Orar. Incluye eso. Pero es más. Es más que todo eso. Porque usted puede hacer todas esas cosas. Y no tener un corazón rendido a Dios. Ese es el punto. Pero un corazón rendido a Dios. Es un corazón que ha nacido por medio de la fe. Y por lo tanto. Palpita hacia Dios. Quiere a su papá. Quiere al que lo creó. Quiere la palabra que le dio usted tiene sed de las cosas de Dios Usted puede reconocer si usted ha nacido de nuevo si usted Tiene sed por las cosas espirituales y, y le voy a decir Algo más en realidad este este mensaje pretende ser una Segunda parte de un mensaje que compartimos mi esposa y yo Hace unos unas semanas en donde hablamos acerca de ser Guiados por Dios para poder ser guiado por Dios yo primero Necesito que el eje de mi vida cambie. Porque si yo sigo siendo el centro. Olvídese. El Espíritu va a jalar para allá. Y usted va a jalar para acá. Usted va, a seguir así, usted va a seguir queriendo. Complacer sus deseos egoístas. Pero el Espíritu Santo va a decir. No, no es por aquí el camino. Y por eso usted ve mucha contradicción. En el cristianismo mismo. Porque hay personas que dicen. No, pero yo quiero las cosas de Dios. Pero siguen sentadotes en el trono. Entonces ¿qué es lo que pasa. No nos hemos convertido realmente. No le hemos dado a Jesús ese lugar. Y por eso es mi invitación en esta tarde. Dios quiere darte un corazón nuevo. Dios quiere darte un corazón nuevo. Que lo ama, que lo sigue a Él. Ese es el mensaje de esperanza que predicamos. Si tenemos fe en Él. Y entonces el Espíritu Santo hace un trabajo increíble en todos nosotros. Y es guiarnos a las cosas de Dios. Para poder ser guiados por Dios he dicho primero que nada necesitamos un corazón nuevo. Dos, necesitamos un poder superior a nosotros para ser guiados por él, para seguir su voluntad. Nos dan un corazón en donde Dios pone su palabra, Dios pone su espíritu, palpitamos en un sentido distinto. El centro es Jesucristo, Dios está guiando nuestra vida, pero también Él nos da un poder superior para que podamos Encontrar su voluntad y seguirla porque imagínense vuelvo a decirlo si usted está acostumbrado toda su vida a seguir sus propios deseos y ahora usted dice voy a la iglesia quiero seguir a Cristo pero usted tiene un corazón no convertido es una cosa demasiado difícil aunque usted tenga un corazón convertido un nuevo corazón usted necesita una fuerza más poderosa que usted mismo para seguir a Cristo y saben quién es es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo no sé qué piensa usted. Si usted pensará que es una palomita blanca. No se equivoque. Es mucho más que eso señores. Usted lo puede pintar muy bonito. Pero es más que eso. Es el poder de Dios para ayudar a sus hijos. A llegar a donde tienen que llegar. Entonces. Dice. Dice en Juan capítulo 14. Jesús hablando. Yo le pediré a Dios el Padre. Que les envíe al Espíritu Santo. Para que siempre los Ayude y siempre esté con ustedes. ¿Cuándo va a estar con nosotros? ¿Cuándo nos va a ayudar? Siempre. No me convencen. ¿Cuándo nos va a ayudar? Siempre. ¿Cuando usted lo siente? No. ¿Cuando usted está en la iglesia? No. ¿Cuando usted siente la palomita volando del Espíritu Santo? No, señores, siempre, siempre te va a ayudar, siempre va a estar contigo. Cuando el esposo se fue siempre va a estar contigo, cuando la esposa no te pela siempre va a estar contigo, cuando los hijos ni te determinan siempre va a estar contigo, cuando en la cuenta haya dinero y cuando no haya siempre va a estar contigo, cuando eres fuerte, cuando eres débil siempre va a estar contigo. Esa es la promesa Claro los discípulos agarraron a Jesús Y casi lloraban y le decían Señor no te vayas Por favor a dónde vamos a conseguir uno como tú Pero Jesús les dijo no se equivoquen Señores déjenme ir porque a ustedes Les conviene yo ahora estoy Caminando con ustedes pero viene el día En que voy a estar adentro de ustedes Voy a estar llenándolos Voy a estar impartiéndoles Mi presencia Ustedes no necesitan que yo ande con ustedes de la mano todo el día Ustedes necesitan tenerme adentro de ustedes Ustedes necesitan que yo desde adentro los impulse, los mueva, los guíe Y eso es lo que hace el Espíritu Santo Por eso Él promete va a estar con ustedes Él los va a conducir a conocer la voluntad de Dios Primera Corintios 2.9 Pablo dice Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo. A mí me gusta eso. Es mejor que la gente de, de uh, CIA, ¿verdad? Sí, y de, la serie de, de las series de televisión, o sea, esos tipos que lo descubren todo, Uno no haya cómo es que encuentran tanta cuestión y hay tanta tecnología solo para darse cuenta que los seres humanos son mentirosos y quieren siempre ocultar el crimen. Pero la escritura nos dice a nosotros: hay uno que es mejor que todos esos juntos, Él investiga todo a fondo y siempre llega a la verdad de las cosas, es el Espíritu Santo. No, a alguien mal estoy hablando acá, no a ustedes, yo creo. Están aquí todavía. Yo le doy permiso del que le pellizque al que está a su lado, dígale, te están hablando ahí al frente, te conviene escuchar esto. El Espíritu investiga todo a fondo. Y nos muestra los secretos profundos de Dios Ver, Verso 11 Nadie puede conocer los pensamientos de una persona Excepto el propio espíritu de esa persona Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios Excepto el propio espíritu de Dios Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo Usted necesita al Espíritu Santo Usted necesita al Espíritu Santo Dígale que está a su lado Vos necesitas al Espíritu Santo Así antico Vos necesitas al Espíritu Santo, necesitas, necesitas al Espíritu Santo, necesitas. Él dice yo no me puedo ir, cuando yo me vaya no los voy a dejar huérfanos. les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y saben para qué viene el Espíritu Santo? Para hacer la influencia mayor en nuestra vida. No sé qué te está influyendo el día de hoy, no sé quién te influye. No sé qué cosas te influyen, pero cuando un hijo de Dios nace, Dios envía la influencia más grande que existe en el universo para cambiar el curso de la historia en esa vida. Y ese es el Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, verso 5, nos habla de una realidad. Míreme antes de que lo lea, por favor. Vamos a, espérenme un segundo y escuche lo que le voy a decir. Usted necesita un corazón nuevo y le fue dado ya por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted necesita. A uno mayor que usted una fuerza mayor Y es el Espíritu Santo que está en usted Pero usted necesita rendirse Dejarse influenciar Dejarse dominar por el Espíritu Santo Porque aunque usted tenga un corazón nuevo Si usted no se deja influenciar Por la persona del Espíritu Santo Entonces usted se va a ocupar en sus viejos caminos Aunque usted sea muy cristiano Y tenga la Biblia Thompson con usted Que tenga que traerla en carretillo y todo con lo gruesa que es, con concordancia incluida y comentarios del pastor Danilo Montero. Con todo y eso, aunque usted se tenga la Biblia más completa, con piel de cocodrilo, si quiere, déjeme decirle, eso no hace nada si usted diariamente no toma la decisión de dejarse influenciar por el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Muy importante. Para nosotros es vital. Entender eso es vital entender eso mire lo que dice Pablo los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas pero los que son que no los oigo los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz estás conmigo sí. entonces la pregunta es para ti el día de hoy que influencia tu vida ¿Qué estás permitiendo que sea una influencia en tu vida le estoy hablando a personas que creen en Dios ¿Te estás dejando dominar, controlar tu mente por el Espíritu Santo o quién controla tus pensamientos? ¿Qué ocupa tus pensamientos? Yo sé que has escuchado, Mire, yo le doy permiso de que le dé un pellizco al que está a su lado otra vez y le diga pon atención ahí al frente que te están hablando. No se lo haga muy duro porque me van a venir a reclamar a mí en la fila ahora. Escuche, escuche, usted ha escuchado eso muchas veces ¿Por qué, Pero por qué hoy estás tan afanado Por qué estás tan entristecido Por qué estás tan oprimido Te voy a decir por qué Porque no te estás dejando dominar por el Espíritu Santo Porque donde el Espíritu Santo domina la mente del ser humano Hay gracia, hay paz Hay victoria y hay vida si eso no está Otro te está dominando Entonces yo quiero que usted Se deje controlar por el Espíritu Santo Si usted está viendo frutos en su vida Que son otras cosas Que vida y paz Cheque su corazón Porque usted está permitiendo La entrada de cosas Y la permanencia de sentimientos Que no son del Espíritu Santo Pero acuérdese El Espíritu Santo está al lado suyo Siempre Siempre ¿Para qué vino? Para ayudarlo. Por eso se lo quiero recordar. Yo, yo le conté a usted el otro día que estoy otra vez de regreso a, en el gimnasio, aunque no se note, por supuesto, y se toma tiempo, yo sé. Entonces, no me vayan a desanimar ustedes diciéndome algo por ahí. No, este, ahí estamos, haciéndole la fuercita ¿no? Dándole. Claro, el otro día casi morí, casi llamaron al 911, pero bueno quedé desmayado en el piso y tuvieron que levantarme los, los pies en el aire y todo para que me volviera el aire me dijo el entrenador ¿necesitas oxigenarte un poco? le digo sí eso es lo que pensar tú cuando me estás pidiendo más pero el tipo me está entrenando precisamente para que pueda levantar más peso otra vez y, y me dice no puedes levantar peso como estás no puedes levantar peso si no si no estás estable en tus hombros y si las si tus coyunturas no están estables, tienen que estar fortalecidas y te estoy dando ejercicios para fortalecer esas partes antes de que vuelvas a hacer lo que te gustaba hacer. Y entonces me doy cuenta que a cada paso yo tengo que estar chequeando mis movimientos, no les voy a hacer esos movimientos para levantar peso porque se matarían de la risa, pero ahora aunque levante una caja usted me va a ver en una postura que da risa. O sea, un día esto se los voy a mostrar, pero ahorita no. Y entonces, claro... Estoy, estoy tratando de levantar peso y, y entonces Y el tipo me dice hey, necesita verse esa espaldarqueada, Necesito ver las arrugas en esa camiseta Y entonces yo digo Bueno, usted lo pidió Y entonces La postura y el espejo Y él está encima mío chequeando Que cuando yo hago los movimientos Él está ahí para ayudarme a hacerlos bien el Espíritu Santo está interesado en que hagas tus movimientos bien para que no te, no te vayas a herir en el proceso, para que no te vayas a frustrar, para que no te vayas a quedar pegado en la batalla, tú vas a seguir adelante, vas a llegar a la meta porque Dios envió su Espíritu, tu entrenador para estar siempre contigo, para ayudarte a que llegues a donde tienes que llegar. Pero esto depende de a quién le dejas tú Influenciar tu vida ¿Okay? Por eso Efesios capítulo 5 nos dice a nosotros Que si nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo Vamos a ser llenos de Él Y Dios va a hacer esa obra en nosotros Dice no actúen tontamente No estoy pensando en nadie aquí en particular No digan, no estoy pensando Ahora algunos están dando codazos Diciendo ahora te están hablando a ti No haga eso No actúen tontamente Procuren entender ¿Cuál es la voluntad de Dios? Procuren entender ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y dice No se embriaguen No se emborrachen Pues eso lleva al desenfreno Yo sé que todos lo saben Pero lo leí por si acaso Como decimos en Costa Rica Por si acá Por, por si acá usted Usted dice yo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo Voy a la iglesia Pero a mí me gusta el, La cucharada Mire Este Pablo dice, Pablo dice, la cucharada lleva al desenfreno. O sea, si usted, si usted quiere ser del Espíritu de lleno del Espíritu Santo, no se equivoque de camino. Hay cosas que no llevan a lo mejor. Llevan al desenfreno. Pero hay cosas que llevan a lo mejor. Y aquí dice Pablo, no se llenen de lo que desenfrena. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Y Pablo, Pablo dice, y Pablo dice, ¿saben cómo se llena uno el Espíritu Santo? Dice, "Comiencen a cantar entre ustedes. Salúdense. ¿Cómo estás, Gloriana?" <risa> ¿Qué sé yo? Llénense del Espíritu Santo. No es ese canto, sino es dice canten entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, den gracias a Dios en todo, o sea usted vuélvase un agente de edificación para otra persona, tenga una palabra buena para alguien, tenga un versículo que leyó en la mañana, recéteselo a 20 personas, no el de Judas, no de que Judas fue y se ahorcó y entonces si usted, usted sabe esa historia no que alguien buscaba esa mañana decía Señor háblame en tu palabra por favor y, por favor, usted sabe que hay gente que no se quiere romper la cabeza estudiando la Biblia. Háblame en tu palabra, pum, donde la abrieron. Y dice, Judas fue y se ahorcó, ay Dios mío. No, 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 eso no puede ser. Y, Señor, fue que no oré bien, pero ahora estoy orando bien en nombre de Jesús. Háblame que necesito tomar una decisión. Y entonces abrió la Biblia otra vez y le cayó en el versículo que decía, ve y haz lo mismo. Dijo, No funciona. La Biblia no se lee así, no es como una rifa, una cosa de esas. No, no agarre... No agarre versículos para andarle recetando a la gente cosas que la gente no le está preguntando a usted. Pero use la palabra que a usted lo levanta y désela a la gente. Hable de ella. Comparta lo que usted está viviendo en Dios. Ese momento de oración, lo que usted vivió, percibió, lo que hoy vivimos adorando a Dios. Salga y cuénteselo a alguien. Ore por la gente. Cuando usted la ve entristecida, ¿sabes qué? Ore por alguien. Nadie jamás en todos mis años de cristiano me ha dicho que no cuando yo le he ofrecido orar, aunque no vaya a una iglesia. Nadie, nadie rechaza una oración. Nadie. Si usted es una persona que vive alabando a Dios, usted va a estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso sí, sí es importante, mire, es importante que usted escoja qué ve en la televisión, qué oye, qué música está escuchando. ¿Qué conversaciones están escuchando? Usted sabe, usted sabe una cosa, o sea, hay, hay novelas que se, que se producen muy bien y son tremendas. Hay varios de ustedes que me han recomendado una por ahí, pero... Este... <risa> pero pero ¿saben lo que pasa? La gente, las personas a veces beben y beben y beben novela, y cuando usted está cerca de ellos un rato, usted se da cuenta que la vida de ellos es una novela. Entonces, las reacciones de ellos son una novela. Porque eso, todo es intriga y pasión y los ricos, ¿por qué no lloran? Una cosa así, ¿no? Porque la novela me enseñó que los ricos sí lloran, ¿no? Algo así. Mire, es cierto que si usted quiere estar lleno de Dios, usted tiene que escoger qué influencia su vida, en qué ambiente usted vive, de qué usted conversa y lo que nadie ve, en qué usted piensa. Usted tiene que poner guardas a su pensamiento, porque usted puede decir: Yo quiero vivir en la presencia de Dios, pero cuando usted deja que cualquier cosa entre a la cabeza suya y lo deja allí, usted va a tener dificultades para vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero llénese del Espíritu Santo, póngase activo, cante, escriba, medite, escriba su, uh, qué sé yo, su devocional. Ore a Dios, adore a Dios, venga a adorar con otros cristianos. Y no le puede pasar más que ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Si usted se deja llenar del Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a pasar? Dios lo va a guiar. Usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va a ser sensible al Espíritu Santo. Usted va a escuchar la voz Va a entender las escrituras, va a aplicar las escrituras de una mejor manera, va a tomar mejores decisiones porque su corazón va a estar receptivo. ¿no? La escritura nos habla de, de el primer rey de Israel y con esta historia termino que fue una persona a la que descubrió el profeta Samuel. Y este, la historia de él es interesante y les recomiendo que la busquen, está en primera de Samuel, no la vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, pero... Pero se nos dice a nosotros que cuando Dios encontró a Saúl, Saúl, cuando Dios llamó a Saúl, Saúl era el hombre más alto que había en todo Israel. Pasaba por encima del hombro de todos. Y era, dice una traducción, el hombre más hermoso que había en Israel. Sí, sí, algunas chicas están diciendo, pero ¿por qué no nació en esta época? ¿Por qué se quedó por allá? ¿Se, le, se equivocó en el tiempo? Pues mire, o enfóquese ahorita en eso, mire. Pero dice la Escritura... ...que Saúl se fue a buscar una manada de asnas... ...de su papá que se había perdido. No eran dos o tres, o sea, las asnas son dinero en la época... ...mucho dinero. Se le perdieron a su padre y va a buscarlas... ...y se to toma varios días buscándolas. Y quiero que paremos aquí la historia solamente para decir una cosa. Las personas que están ocupadas obedeciendo a sus padres... ...obedeciendo a Dios... Siempre son interceptadas por el propósito de Dios Gente vaga que está queriendo descubrir la voz del Espíritu Santo Y la voluntad de Dios no van para ninguna parte Los vagos no van para ningún lado Los que Dios usa son las personas que están haciendo lo que pueden hacer Para cumplir el propósito y plan de Dios en sus vidas Sea obediente a sus papás no importa, pero se los vuelvo a decir, sea obediente a sus papás, honre a sus papás, porque usted no sabe cuándo Dios está buscando a alguien para usarlo y se lo va a encontrar a usted. Y si Dios tiene que escoger entre otros y usted va a escoger aquel que decidió honrar su palabra escrita. ¿Me sigue? Si usted quiere encontrar la voluntad de Dios para su vida, obedezca la palabra que está escrita. Usted dice, pero necesito una dirección de Dios Un vellón, una pluma que caiga ahí Enfrente del pastor mientras él habla Que él me vea tres veces y parpadee cinco Yo voy a saber que Dios me está hablando No, usted no necesita eso ¿Sabe lo que usted necesita para conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia regularmente Y aprenda a interpretarla Hay poquitas cosas que usted puede aprender para interpretarla ¿Me sigue? Y entonces Saúl va y busca las ovejas, se pierde, no, no las encuentra. Y entonces su criado que está con él le dice hay un hombre de Dios que está en una ciudad. Hoy van a hacer un sacrificio y el pueblo entero está sentado esperando a que él venga a comer antes del sacrificio. Porque solo él puede bendecir la comida y el sacrificio. Y Saúl va y se lleva la sorpresa de que cuando el hombre de Dios lo ve, lo llama aparte, lo unge por rey y le dice tú vas a ser el próximo rey de Israel. El tipo no entiende, dos, tres días después Se encuentran en otro pueblo y el profeta le dice Espérame allí, voy a llegar a ungirte como rey Lo anuncia como rey delante de todos Y entonces hombres de guerra se van con él a su casa Las, las asnas ya fueron encontradas por su papá se, va con él a, se van con él a su casa Y la escritura misma dice que desde el mero inicio Cuando él fue ungido como rey Hubo hombres que no creyeron en él Y eso lo mató Hubo hombres de guerra que dijeron Este no puede liberar a Israel Fueron a su casa pero dos, tres días después otra vez Fueron a la guerra y el Espíritu Santo vino sobre Saúl Y mientras el pueblo temblaba Saúl dijo no vamos a vencer a estos hombres Y los vencieron y allí fue ratificado como rey Delante de todo el pueblo Lo siguiente es historia tremenda Poquito tiempo después de que esto pasó El profeta le dijo espérame en tal pueblo Voy a bendecir el sacrificio y entonces puedes ir a pelear. Pero dice la escritura que tardándose Samuel, los soldados comenzaron a desertar porque la batalla era tesa, era pesada. Y Saúl, preocupado por la opinión de la gente, porque la gente se le iba a ir, se levantó e hizo lo que él no tenía que hacer. Y cuando el profeta vino, le dijo, has hecho mal, no aprendiste bien tu lección, tenías que esperar, seguir las directrices que Dios te daba. Por lo tanto, Dios va a hacer algo contigo. No vas a ser rey. Pocos días después están en otra batalla. Y entonces el profeta le dice. Quiero que vayas y conquistes a los amalecitas. Los, a Acábalos a todos. Porque ellos fueron un pueblo que se resistió a Israel. Cuando subía de, de Egipto. Acábalos completamente. Saúl fue. Y dice la escritura. Que haciéndole caso al consejo de otros. Perdonó la vida del rey. Y lo mejor de las ovejas y del ganado. Cuando Samuel viene y se da cuenta de lo que pasa. Lo reprende. Saúl se tira al piso. Rompe las vestiduras de Samuel cuando se va. Y Samuel se voltea y le dice. Así Dios ha roto el reino de tus manos. Porque eres terco. Para Dios es más importante la obediencia. Que los muchos sacrificios. ¿Por qué perdonaste animales? Cuando Dios te dijo que no podías perdonar nada. Escúcheme acá y con esto termino. Es una historia del Antiguo Testamento, pero tiene una aplicación poderosa para todos nosotros. Es clave que nosotros escuchemos y sigamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es clave para que usted crezca, que usted siga la palabra de Dios, la aplique en su vida. Pero solo el Espíritu Santo le puede ayudar a usted a escuchar la voz de Dios. Y a interpretar las escrituras de una manera que usted madure y crezca y llegue al propósito de Dios. Por eso le quiero pedir a usted, invite al Espíritu Santo a esas decisiones que usted tiene que tomar. Le advierto una cosa, el Espíritu Santo no va a tomar ninguna decisión por usted. Usted siempre va a tener que ser la persona que toma y acciona sus decisiones. Pero si usted consulta al Señor. Si no se apoya en su propia prudencia Como dice el, el proverbista Si usted no se confía en usted mismo Y ahora como cristiano Usted pone a Dios primero Su palabra primero Y la voz del Espíritu Santo En todas sus decisiones Cuando usted tome decisiones Es muy seguro que usted va a seguir La guía del Espíritu Santo Y entonces lo único que puede pasar Es que usted madure y conquiste Nuevas tierras en el nombre del Señor Les recuerdo Usted no está solo el Espíritu Santo está con usted Y lo único que Él pide es Escuche, espere, obedezca, atienda No sea terco, no sea duro Siga la guía de su entrenador Y usted va a llegar a donde tiene que llegar ¿Recibe usted esta palabra en esta tarde? Incline su rostro y haga esta oración conmigo es un tiempo para darle a Jesús el corazón. Lo dije al principio y cierro con esto. El punto de inicio para toda persona que quiere encontrar la voluntad de Dios es un nuevo corazón y eso solo Dios lo puede hacer. Y Él está aquí diciéndote, si tú me rindes el corazón, si estás ya cansado de seguir tus propios caminos, dame tu corazón. Yo te voy a dar un corazón nuevo te voy a enseñar cómo amarme y servirme si tú esta tarde estás listo para entregarle tu corazón a Jesucristo dile conmigo Señor Jesús hoy vengo creyendo en ti como el hijo de Dios que murió y resucitó por mí te pido perdón por todos mis pecados te pido que ahora entres te sientes en el trono de mi vida me des esa nueva vida y ese nuevo corazón que prometes yo me rindo completamente a ti Señor Y te doy gracias por recibirme y hacerme un hijo tuyo Amén Escuche si usted hizo esa oración ahora le quiero pedir algo Si es la primera vez que usted hace una oración así Entregándole su corazón a Jesucristo Yo le voy a encontrar en cinco minutos En un salón que se llama Nuevos Comienzos Está al lado de las escaleras eléctricas Yo quiero pedirle encuéntreme ahí en cinco minutos Quiero darle unas palabras más, orar por usted regalarle algunas cosas y quiero que esta nueva vida que usted comienza en Cristo agarre fuerza usted va a ver a Dios hacer cosas en su vida que usted nunca imaginó los demás pónganse de pie déjeme bendecirle antes de que se vaya que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz que te bendiga cuando sales y cuando entras abre esas manos conmigo Señor Llénanos de tu Espíritu Santo Perdónanos Si nos hemos dejado influenciar Por cosas Opiniones Si nos ha importado más Lo que piensa el vecino O el familiar Hoy nos rendimos a ti Señor Humildemente Doblegamos el corazón Vamos Señor Esta semana a ser llenos de ti Señor, vamos a buscar lo puro, lo justo, tu palabra, tu presencia, la comunión, la compañía de otros que nos, nos ayuden a estar llenos de ti Señor Y hoy decidimos aquí en Lakewood Señor que vamos a ser guiados por tu Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús, amén